0: Stiftung Islam in Deutschland. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala khatam nabiyin, Sayyidina sayidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meine lieben Geschwister, ich habe euch gerade ein paar Versen, einen Ausschnitt von Surat al Anfal gelesen, es war mit Absicht, weil es mit der Verbindung in Verbindung mit dem, mit dem heutigen Unterricht zu tun hat. Surat Al-Anfal geht und liest das zu Hause, lest da findet ihr Berichte wir reden hier über Koran, wir reden nicht über Sira, wir reden auch nicht über Hadith, wir reden über Koran das sind feste Worte und er spricht über ungewöhnlich außergewöhnliche Phänomene, nein Wunder die in der Zeit des Propheten geschehen sind von dem, von dem Ausschnitt, was ich gelesen habe, war ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala 1000 kämpfende, mitkämpfende Engel geschickt hat. Subhanallah, mitkämpfende Engel in, in der Schlacht, die sie gar nicht wollten. Und sie wollten da gar nicht kämpfen. Sie wollten eigentlich nur die Karawane, nur ihr, einen Teil ihres Geldes haben. Weil man stellt die Sahaba vor, als wären sie Wegesverbrecher. Oder wie ein paar Orientalisten sie mal darstellen: Ja, sie gehen so in der Wüste und dann nehmen sie die Karawanhalo. Die sind in Tausenden ausgewandert und haben sie entmachtet und entbesetzt und haben alles gelassen. Das ist ein Teil von dem, was ihnen so steht. Natürlich. Aber da war gar keine Karawane, da war eine Schlacht, worauf sie nicht vorbereitet waren. Allah subhanahu wa ta'ala dokumentiert in dieser Sura Phänomene. Nein, es gab auch die Rede über 3000 Engel und 5000 Engel. Und die Sahaba, die es auch bezeugt haben, denn sie haben Menschen gesehen, die sie nicht kannten. Und sie haben Stimmen gehört, Stimmen gehört aber kein Körper. Oder sie haben gesehen, wie Köpfe fliegen, aber sie wussten nicht, wie. Aber die Frage kommt, aber warum schickt Allah subhanahu wa ta'ala Engel? Und wieso er kann Ihnen ja den Sieg so geben? Und Darüber können wir so viel reden. Aber was hat das mit unserem heutigen Unterricht zu tun? Ja, ich habe nach einer kleinen Beratung mit Bruder Idris, ist auch einer von beratenden Personen, in meiner Seite. Und er meint, warum willst du die Sira gleich am Anfang unterbrechen? Wo du gerade eine Einführung gemacht hast. Das macht man nicht. Na, wir, wir hatten schon lange darüber geredet, während wir in der Sauna sitzen. <lacht> Und er sagte mir, nein, so eine, eine strukturierte Reihe soll man nicht jetzt schon unterbrechen, wo sie gerade geboren ist. Da soll man ein bisschen Lauf lassen, eine, eine Zeit lassen, vielleicht drei Monate, sechs Monate, bis man äh, so eine kleine Unterbrechung macht. Und ich gehe davon aus, dass das äh, 70 bis 100 Unterrichtseinheiten über die Sira sein werden. Und man kann ja nicht vier, die nur in der Einführung sind. Wir sind immer noch in der Einführung und dann unterbrechen wir das. Deswegen dachte ich, ich mache heute noch einen Teil des Sira. Und äh, Warum? Was hat das mit den mit den Wundern zu tun? Weil ich werde über die Anfangszeiten sprechen, wo Rasulullah noch im Bauch seiner Mutter war und mit seiner Geburt und seine, seine Zeit als kleines Kind und als Bursch, ja bis, fünf Jahre, bis er fünf Jahre alt geworden ist. Die Ulama nennen das Irhasaat Al-Bitha. Irhas? er hasst, das sind die Vorzeichen die Vorzeichen der Auferweckung eines Propheten und die waren und wenn wir die Sira Bücher also alle möglichen Sira Bücher mit den verschiedenen Überlieferungen, wir finden dass da schon vor, seinem, äh, von, vor seiner Geburt das Sprechen unter den Arabern in Mekka über einen Propheten dessen Zeit eingetroffen ist und sie hörten von den Leuten der Schrift. Und insbesondere von den Juden. Sie hörten, dass das eigentlich nach deren Angaben, das ist die reife Zeit dafür. Und wir haben schon darüber erzählt, warum die Auswanderung genau in die arabische Insel war. Denn sie wussten, dass, der, dass er in diesem Ort ist. Und ich habe euch auch noch versprochen, dass wir aus deren Schriften alles Mögliche über die über die Sendung eines Propheten, was darüber berichtet wurde und nicht nur, der Koran registriert auch, dass der Name Mohammed in deren Schriften fest verankert war und insbesondere bei den Christen Allah sagt im Koran über Isa Jesus Wa ya'ti min ba'di Ahmad und ich bringe euch die Botschaft über einen Propheten, der nach mir kommen wird. Und sein Name ist Ahmad. Die Worte die stammen aus dem Koran, wortwörtlich. Also, wir haben es fest, dass sein Name dort stand. Und übrigens, das was wir jetzt nach 1400 Jahren haben, ist nicht unbedingt das gleiche, was sie, was die Christen selbst in der damaligen Zeit haben. Wenn wir jetzt nur die Gespräche zwischen den Arabern und den Juden und Christen, das was sie ihnen an Informationen geben, dann sage ich, wo finde ich das in deren Schriften jetzt? Findet man nicht. Das heißt, in deren Schriften, an der Zeit des Propheten, hatten sie so viele Vorzeichen, sogar die Juden haben Merkmale von seinem Körper und von seinem Charakter. Und dass man ihn sogar prüft in bestimmten Sachen, dass er wirklich der Prophet ist. والله تعالى ذاك القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يرغمون يبترزوننيش قرآن يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن كثيرا وإن فريقاً منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تقولن من المُتَرِّضِ Allah berichtet über die Leute der Schrift in der Zeit. Er sagt, sie kennen ihn, also den Propheten, genauso wie sie ihre Kinder kennen. Ich meine, dein Kind, das ist dein nächstes. Du weißt alles über dein Kind. So kennen sie den Propheten, so wie sie ihre Kinder kennen. Aber ein Teil von ihnen verleugnen die Wahrheit. Obwohl sie es als Wahrheit verinnerlichen, sie verleugnen es. Hasadan, min aindi alfusia. Und Allah subhanahu wa hat das auch in Surah Al-Baqarah mehrmals festgehalten. Aber heute sprechen wir über al die Vorzeichen von dem, Propheten, also von dem Prophetentums Mohammeds. Und übrigens, sein Name war bekannt: Ahmed, Mohammed, Mahmoud, alles, was mit Hamd zu tun hat. Ahmed und Mohammed. Und er heißt Ahmed und er heißt Mohammed. Und beide sind Siah al -Tafdil. Das sind deine Formulierungen in der arabischen Sprache, um etwas hervorzuheben. Du sagst zum Beispiel, Shakir Ashkar, wie Ahmed. Ja, Ashkar. Und auch Muhammad Mufa'al ist auch ein Wesen von einem, von einem Attribut, was übertrieben ist. Das heißt, er dankt viel. Er dankt viel. Und. Äh, Ungewöhnlicherweise, selbst in der heutigen Text der Bibel. Wenn wir zurück, Blick zurück schauen, in der, in der Bibel und insbesondere in der, also in der griechischen Version. Und wir gehen zu der Stelle, wo Jesus sich von den Jüngern verabschiedet und er lässt ihnen die Botschaft. Er sagt: Nach mir kommt. Ha, er geht. Er sagt: Ich komme nicht mehr. Aber nach mir kommt einer. Gehen wir in den Was steht jetzt jetzt noch in der griechischen Schrift? Der Perikletos Perikletos. Er wird nach mir kommen. Haltet an ihn fest. Wenn wir Perikletos übersetzen, Peri ist wie very very in englisch der viel. Kletos dankt der viel dankt der viel dankt wird nach mir kommen. Haltet an ihn fest. Wir sagen Ihnen ein Name kann man nicht übersetzen. Du kannst nicht meinen Namen. Mein Name ist Name. Die Christen nehmen es ja aus, als wenn er in, diesem, ähm, in, dieser, in dieser Stelle der Bibel von dem Heiligen Geist spricht, aber in der griechischen Version wird der Name Beistand, von sonst gar nicht dafür verwendet für den Heiligen Geist. Ja. Und er sagt ja auch, dass er nicht was nicht spreche, sondern ähm, er spricht das, was er hören wird. Genau. genau. Das ist auch eine direkte Bestätigung, weil Rasulullah spricht, was er auch hört als Offenbarung ich kenne die Antworten von den Christen, weil ich diese Diskussionen mit Zeugen Jorhofer, aber auch mit ganz normale Katholiken durchgeführt habe, und äh, sie sprechen über, Heiligen, über den Heiligen Geist, sie sagen, das ist der Heilige Geist oder sie sprechen doch über einen Propheten der, der nach ihm kommt, aber sie sagen er ist noch nicht angekommen sie sagen, ich mach mal die A Augen auf also wie gesagt, jemand berichtet in unserer Zeit über Sami und er sagt und er war ein Mann der aus Aachen kommt und er studiert und, und er ist der Gehobene der Hochgehobene weil er Sami ist von Sumu, Sami oder Diener des Allmächtigen dann ist mein Name schon verloren gegangen Diener des Allmächtigen ich bin Abdul Azim, bitte und das ist ein, ein Name so wie es ist so wie du weiß ich nicht irgendeine Marke sprichst. lass mal den Namen in Ruhe das ist genauso wie bei Berg von Arafat. Das Haus, wo die Pilger pilgern. Neben diesem Haus ist der Berg, der Herr weiß. Sein Name, also der Name des Berges, der Berg, der Herr weiß, kommt von Arafa. Na? Na jedenfalls, wir sagen, sein Name war in der Zeit schon bekannt. Und er soll Mohammed heißen. Und manche von den Muslimen leider, die nicht jetzt unbedingt... Zeit genommen haben, um zu forschen. Sie sagen, Mohammed war der erste Name des Propheten und keiner war, hieß Mohammed. Und das stimmt nicht. Sogar in seiner Zeit, sogar in seinem Geburtsjahr haben drei, vier den Namen Mohammed gewählt, weil die Nachricht gerade gekommen ist, äh, deren Väter sind zu den Juden gegangen und sie sagen, das ist die Zeit von dem Mohammed und übrigens in der Tora in den hebräischen äh, 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 Tora steht sein Name, sein Name so, Mahmadem. Also nur Tischkil ist anders Mahmadem. auch in Bezug auf den, auf den letzten Prophet im, in hebräisch ist für die Majestät alles was man lass mal im, also wie seine Hoheit oder seine, seine Majestät oder seine, lass mal im, dann bleibt nur Mahmad Vier Buchstaben, M M Mim, Ha, Mim, Dan. Ob du Mahmad sagst, Mehmet -ma wie, wie die Türken, oder lass es, Mohammed steht bis heute noch. Von daher, sie wussten, Mohammed kommt. Wie viele wurden genannt? Mohammed ibn Sufyan ibn Mujashi, auch in seiner Zeit, in seinem Geburtsjahr. Mohammed ibn Uhayha ibn Al-Jallah auch in seinem Geburtsjahr wurde er geboren. Mohammed ibn Hemran ibn Rabia. Ah. Alle in seinem Geburtsjahr. Und Amina, die Mutter des Propheten, sie selber, bewusst, sie hat die Nachricht auch bekommen. Und sie wusste, was da gesprochen wird. Aber sie hat gewünscht. Und sie sagt, ich werde ihn auch Mohammed nennen. Warum nicht? Warum soll er nicht von mir kommen? Also, Amina hat diese Nachrichten gehört und hat auch Mohammed auch als Namen vorgeschlagen als er geboren ist geboren war dann hat Abdul Muttalib ihn zu Kaaba gebracht und er hat für ihn geschlachtet und es steht in der Sira dass er ihn den siebten Tag beschnitten hat, so wie die Araber es erbten als Sitte Abrahams und er hat ihn beschnitten und er nannte ihn auch wie sie es wünschte Mohammed Abdul Muttalib ist ja sein Opa, ist nicht sein Vater, weil sein Vater schon gestorben ist. Äh, Abdul Muttalib. Abdullah ist gestorben. Und übrigens, Abdullah ist, war der geliebteste, der geliebteste Sohn von Abdul Muttalib. Und er war der Jüngste von den Söhnen. Er hatte zehn Söhne und vier Töchter. Die sind alle mit Namen bekannt. Und die Tanten, das waren auch die Tanten des Propheten, die Hatika, also vier, vier Frauen und zehn Männer. Und er wollte unbedingt zehn Söhne. Und deswegen hat er Nether. Ein Nether, das ist wie ein Schwur, ein Versprechen zu Gott. Wenn du mir zehn von den Söhnen gibst, werde ich einen für dich Opfer. Guckt mal, wenn wir sowas erzählen, für uns hier im 21. Jahrhundert, sagen na er er Erzählungen und äh, Märchen und so und wir sollen das alles übernehmen. Hey Leute, geht mal und guckt mal nur die Wikinger, wie sie gelebt haben und was sie alles gemacht haben. Die, die Kultur in der arabischen Insel war so, das, war, das ist bei ihnen fest. Du kannst auch so einen Schwur machen. Und er hat geschworen, dass er einen gibt. Aber sie haben eine Sitte gehabt. Sie gehen zu Hubel. Hubel ist ein Göchsel. Und unter Hubel gibt es mehrere Schüsseln. Und dann in diesen Schüsseln machen sie den Namen. Und dann gibt es einen extra Bediensteten daneben Hubel. Irgendwie werden diese Schüssel bewegt und so. Und einer wird gewählt. Einer von diesen Schüsseln wird gewählt. Aber bei Hubel betet er Allah. Nur damit ihr wisst, sie hatten irgendwie Reste von, von der Religion Abrahams, sie kannten Allah, aber Hubal ist der Vermittler zu Gott. Oder das ist Gott in Erscheinung hier bei uns. Deswegen beten sie Allah vor Hubal. Für diejenigen, die sagen, ja, ihr macht sie alle Kuffar, die Buddhisten und so weiter, sie beten ja nicht Buddha an. Verstehst du? Wir sagen ihnen ja, und sie beteten auch nicht Hubal an. Und Allah sagt im Koran Wenn du sie fragst, wer hat denn die Himmel und die Erde erschaffen, dann sagen sie Allah. Und wenn du sie fragst, wer versorgt euch, dann sagen sie, es ist Allah. Und wer sind alle die... Und dann sagt, aber warum macht ihr ihn Teilhaber? Naja, das ist ein anderes Thema. Er kam da und dann hat er Allah darum gebeten. Und er wollte innerlich Abdullah als letzter und liebster Sohn nicht in diese Lose haben. Und dann kam die erste Lose. Dann war Abdullah. Und dann äh, wollte er das machen. Das ist ein Versprechen. Und Araber in, diese Dinge, in diesen Dingen sind sie auch hartnäckig. Der wollte das machen und dann gingen sie zu. Dann kam Quraysh und sagten ihm, was machst du? Wenn du sowas machst, als Neuerung reinbringst, dann werden viele das mit ihren Kindern machen. Scheinbar, diese Sache hat er zum ersten Mal gemacht, sie machen das anders, aber dieses Mal. Jeder wird sich fünf Kinder wünschen und der fünfte würde, dann hat er gesagt, dann haben sie ihm gesagt, komm, lass uns mal was vor, vorschlagen. Dann haben sie ihm vorgeschlagen, sie gehen zu ein Kahina, ein Wahrsagerin, 500 Kilometer entfernt, um Medina und sie soll in diese Angelegenheit richten. Zusammengefasst, ich erzähle euch nur die Sira-Erzählung, dass sie sich auf dem Weg gemacht haben und dann kam sie bei ihr, dann hat sie gesagt, ich bin heute nicht bereit, nicht empfangsbereit für die Nachrichten von der verborgenen Welt, kommt morgen. Dann kam sie morgen, dann hat sie ihnen gesagt, ich habe es. Wie viel ist bei euch die DIA? DIA ist ja die wie heißt das? Äh, Blut Wert, wenn jemand gestorben, also gestorben ist, der Täter bezahlt so und so viel als Löse, Lösegeld ja, das Lösegeld dann, sagt sie, dann sagen sie, ihr, bei uns ist das zehn Kamelstuten dann hat sie gesagt, dann macht mal 10 Kamelstuten, immer wenn sein Name wiederkommt, weil es blieb ja nur Abdullah, die anderen neun sind jetzt nicht mehr als Kandidaten, dann blieb ja nur 10 zehn Kamel, zehn Kamelstuten und Abdullah, und macht mal immer zwei Blätter also einmal Abdullah, einmal 10 Kamelstuten. Und wenn es bei den Kamelstuten, dann ist es so, wenn es bei Abdullah, dann hat er das gemacht. Und bei dem ersten kam 10 Kamelstuten. Äh, nee, kam Abdullah. Dann hat er 10 Kamelstuten als Lösegeld. Beim zweiten Mal kam es wieder Abdullah. Und er hat 10 Kamelstuten dafür. Und dann beim dritten Mal kam wieder Abdullah dann hat er 10 Kamelstuten und dann blieb es 4 und 5 und 6 60 Kamelstuten 7, 70 Kamelstuten 8, 80 Kamelstuten bis zum 10. Mal 100 Kamelstuten bei 100 Kamelstuten nach den 100 Kamelstuten kamen die Kamelstuten und nicht Abdullah aber er hat gesagt ich werde es noch drei Male machen damit es fest steht. Und dann hat er das erste und das zweite und das dritte da drauf gepackt. Alle diese drei kamen, kamen auf die Kamelstutenseite und dann wurden 130, 140 Kamelstuten geschlachtet in der Messe von Mekka und jeder durfte ohne zu fragen, ohne von diesem Fleisch Nutzen nehmen, das heißt Armen und Menschen, die von den Dörfern und so, 130, 140 Kamelenstuten wurden geschlachtet, als äh, was, als Lösegeld. dass Abdullah, also der Vater von Muhammad noch leben darf. Rasulullah nennt sich, er sagt, Anna Abu Dabihayn. Ich bin der Sohn der beiden Geschlachteten, nämlich Ismail und Abdullah. Denn beide wurden mit einem Opfertier als Löse. Also von daher sagte Anna ibn Dabihain. Ich bin der Sohn von dem Dabihin. Jedenfalls Abdullah hat Amina geheiratet und Amina ist schwanger geworden. Was erzählte Amina über ihre Schwangerschaft? Amina erzählt und sagt auch in den vielen Überlieferungen unterschiedlich sie sagt erstmal sie hat nicht gefühlt dass sie schwanger war die ganze Zeit und es war nicht schwer er sagt, sie sagt nicht wie alle Frauen sie kennt ja Schwangerschaft Sagt, alle Frauen haben schweren Bauch. Ich habe das gar nicht gefühlt. Aber eine Sache, die mir die, die, die außergewöhnlich war für mich, war dass ich keine Menstruation hatte. Stellt euch mal vor, das ist das einzige für sie, was das, was ihr sagt, sie ist schwanger. Das heißt, sie sagt, es war nicht so nicht schwer. Die zweite Sache, sie sagt, Das ist ungefähr das Gleiche. Und dann sagt sie, Ich sage niemals eine Schwangerschaft, die leichter ist oder die mehr Baraka, mehr Segen in sich trägt, als seine Schwangerschaft. Aha! Genau in dieser Stelle, Stelle pieken die Orientalisten raus. Sagen, warte nochmal, nochmal, was hat sie gesagt? Ich habe keine Schwangerschaft vorher gesehen, die leichter ist als die Schwangerschaft mit, mit Mohammed. Ach so, also das heißt, sie hatte Schwangerschaften. Aha, warum wurde uns nicht erzählt über seine Brüder und seine Geschwister? Ja. Und bei Sa'd, im Tabakat, von dort holen die Orientalisten gerne. Weil Sa'd, sein Tabakat ist eigentlich kein Hadithbuch. Das ist alles nur Erzählung ohne Ende. In Sa'ad heißt, Ich habe Kinder getragen und habe, das ist noch deutlicher, ich habe nichts, schwer, nichts Leichteres getragen als er. Aha, Sie sagen also, Muhammad, uns wurde berichtet, dass er allein der Sohn von Abdullah und von, Adah, von, von Amina, und jetzt hier erzählt sie erstmal das von Sa'd bin Tabakat. Die Kette ist voller Unbekannten. Für uns ist das wie ein, ein Nix, ein Nichts. Die anderen Überlieferungen, wo sie über die Schwangerschaft von Mohammed erzählt, ist es ganz einfach und verständlich. Sie sagt, ich habe niemals so eine Schwangerschaft gesehen, erlebt, die leichter ist als die Schwangerschaft von Mohammed und sie deutet auf die Frauen, sie sagt, ich habe die Frauen gesehen, wie sie tragen und was sie an Schwangerschaften haben, aber leichter als Mohammed habe ich noch nicht gesehen und äh, von daher und, oder es gibt eine Überlieferung von das ist auch wie bei Sa'd ibn, Sa'd ibn äh, von Tabakat er sagt ich habe niemals eine Schwangerschaft gehabt, die leichter ist als diese Schwangerschaft. Und das ist auch eine Kette mit dem Majahil, wie zum Beispiel ein Mann namens Jahn ibn Abil Jahn. So ein Mann kennt keiner. Und er hat nur eine Überlieferung, nämlich über, über diese Sache. Nur damit ihr wisst, dass die ein Mann, der kommt und der keiner kennt ihn erstmal. Und es gibt keine weitere Überlieferung über seinen Namen, außer dieser Überlieferung. Da seht ihr, wie, wie die Hadith-Gelehrten auch überprüfen. Also von daher, halten wir fest, so wie die Konsens der Muslimen und das, was uns erreicht hat, dass Amina nur ein Kind mit Abdullah hatte. Es kann sein, dass sie eine Schwangerschaft vorher hatte und es ist, es ist nicht äh, erfolgreich abgeschlossen, aber das ist, er hat er hat zu, sag ich mal, das ist keine sichere Information, wir haben darüber nichts. Aber feststeht, dass sie ein Kind miteinander haben und das ist Mohammed, sallallahu alaihi Heute sprechen wir über seine Geburt. Und seine Geburt, sie selber, sagte ihm, sagte Halima Sa'diyah, sagte mehreren Freundinnen, was uns durch verschiedene Ketten zu uns gekommen ist und auch Rasulullah hat das bestätigt in Hadith von Sahih ibn Hibban wo er gesagt hat: Anna dawatu Ibrahim, ich bin das Bittgebet Abrahams, wa Isa und die frohe Botschaft meines Bruders Isa. Er sagt: wa bushra achi Isa, wa rat ummi hina hamelet bi. Und meine Mutter, als sie mich gebar, sah im Traum, dass aus ihr, in einer anderen Überlieferung, dass aus ihrer Keuschheit, was ein Nur, ein Licht rausgekommen ist, und das Licht erreichte die Paläste von Scham. Oder in einer anderen Überlieferung, Sie sagt, das Licht kam von mir raus und erreichte Busra, ein Gebiet, in Sham und die Paläste von Scham. Als Beweis, dass es... Und die, mein Sohn, mein Sohn hat bestimmt eine hohe Stellung, hat in sich, hat etwas in sich. Was tu rdihtu fi bani Sa'd -sa ibn Bakr Und die uh, Stillzeit verbrachte Rasulullah wasallam in Sa'd Sa'd ist ein Kabila, ein Stamm Sa'd ibn Bakr Dazu kommen wir, das ist dann heute mit dem Ereignis, als er drei, vier, zwischen drei und vier Jahre alt war das Ereignis von Shak As-Sada wir kennen das, wir Muslime, das Rasulullah Das gehört zu den Vorzeichen. In als Burschen, als kleines Kind mit seinen, mit den Kindern und gehen raus. Und dass zwei Männer zu ihm kamen, Fasara. Sie haben ihn auf den Boden geworfen und dann haben sie, und er sagt, sie haben es aufgemacht und nahmen etwas von drin. Das ist die Überlieferung. Sie machen es auf. Und sie haben etwas von drin weggenommen. Und dann haben sie es zugemacht. Übrigens, Hadith bei Muslim, von Anas ibn Malik, er sagt, Rasulullah hatte bis zu seiner Zeit, obwohl das jetzt mehrere Jahre, ich glaube 50 Jahren, und sie hatten immer Narben hier gesehen bei ihm. Immer Narben. Jetzt kommen wir zu, der, zu dem Thema, warum ich das mit den äh, Wundern, und außergewöhnlichen Phänomen. Weil es eine Strömung gibt. Gibt's. Erstmal unter den Ori Orientalisten und zweitens unter den Kindern der Orientalisten von den Muslimen, die ihre, äh, ich mal, ihre Milch gesaugt haben, von denen, von deren äh, Behauptungen genommen haben. Und zwar eine Strömung, ich nenne sie unter den Muslimen eine trockene Strömung. Strömung. Eine Strömung, die aus von der Religion und von dem Glauben nichts übrig lässt. Ihr Hauptkriterium ist alles, was der experimentellen Wissenschaft entspricht, das nehmen wir an. Und alles, was gegen diese experimentellen Wissenschaften ist, das verwerfen wir und nennen das als Fabel der früheren. Und wir sagen Ihnen nun, was hat bitte schön eure Prinzessin experimentelle Wissenschaft, was hat die hier im Glauben zu suchen? Was hat der Glaube mit eurem Labor zu tun? Und wann ist die experimentelle Wissenschaft als Richtschnur? Wann? Für alles. Und das ist die Verherrlichung heute für den Materialisten, für alles, was in dem Labor erfasst wird. Und das ist auch das Phänomen unserer modernen leider. Diese Leute, und ich sage euch, diese Strömung von den Muslimen, ich rede gar nicht über den Orientalisten, sie entsaugen den Islam von ihnen und unseren Glauben und werden ihn ganz nah, ganz bald, und wenn es vielleicht in 100 und 200 Jahren aus dem Islam, wollen sie nichts lassen, Ein, eine Religion ohne Ruh. Die Nektar des Islams wollen sie wegnehmen. Und dann übrigens, wenn man sie kennenlernt, Sie sind gar nicht spirituell. Sie erleben keine Spiritualität. Sie leben trocken. Und sie beten trocken. Und haben eine trockene Beziehung zu Allah. Subhanahu Wa Taala. Und sie, ihre, ihre, nennen sie in Klammer Rationalität, hat sie innerlich kaputt gemacht. Und deswegen warne ich persönlich von so einer Strömung. Und äh, die Wunder sind im Koran fest verankert Wunder alles was außer der Naturgesetze. aber passt auf, wir können einen extra Vortrag über die Wunder machen weil es gibt auch unter den muslimischen Gelehrten, dass sie sagen nein, Wunder sind nicht außerhalb der Naturgesetze nein, wer sagt sowas sagt, Wunder sind außerhalb der Naturgesetze, die in der Zeit bekannt sind Naturgesetze werden immer noch mehr entziffert. Jetzt kommt, ja, kommen neue Wissenschaften heute von Quantenphysik, die uns auch neue Horizonten öffnen und die zwar nur in Theorien geschrieben werden, aber die sind belegt. Zumindest in einem rechnerischen bzw. mathematischen Verfahren sind sie belegt. Aber in der Tatsache nicht. Du kannst in zwei Orten gleichzeitig dich befinden. Ist es schon, ist es schon belegt, aber ist es ist nicht es ist noch nicht Realität, aber mathematischen, logischen Verfahren ist es so. Deswegen ist die Theorie mit den sieben Erden, dass du Sami in dieser Erde bist und dass du auch dort bist und dort bist und dort bist und dort und du bist der gleiche Sami mit den gleichen Molekülen in, in mehreren Orten. Und die Schrödinger Katze, also diese von Schrödinger. Dass, sie, dass die Katze gleichzeitig tot und gleichzeitig lebendig ist. Das ist etwas, also mit, unseren, mit unserem Verstand kann man das gar nicht verstehen. Aber die mathematischen Verfahren belegen das. Und wir haben vor 1400 Jahren Hinweise auch darüber, über Quantenphysik Muslime geben über die Quantenphysik ja. Ich habe euch den Hadith von Abdullah ibn Abbas als er und er war ja ein Erklärer des Korans, wo Allah im Koran sagt: Allah, سماوات, Allah, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde hat er die gleiche Anzahl erschaffen. So steht es: und von der Erde hat er die gleiche Anzahl erschaffen. Sieben Erden. Dann sagen sie zu Abdullah ibn Abbas, was sind das von sieben Erden? Abdullah ibn Abbas sagt, wenn ich euch berichte, was der Prophet mir erzählt hat, dann werdet ihr sagen, Abdullah ibn Abbas ist verrückt. Dann sagen sie, erzähl doch bitte. Dann sagt er ja. Sieben Erden. In jeder Erde gibt es Ibrahim, wie Ibrahimekom und Musa kam Musakom und Isa kam Isakom und Muhammad kam Muhammad und Abdullah bin Abbas kam Abdullah ibn Abbas Ja Zakia Yazib al Ardani in jeder Erde gibt es Ibrahim wie euer Ibrahim und Isa wie euer Isa und Muhammad wie euer Muhammad und Abdullah ibn Abbas wie Abdullah bin Abbas das liegt in unseren Büchern das ist jetzt nicht von irgendeiner Druckerei oder nee das sind Bücher von 1400 Jahren die in unseren in unseren Quellen sind nur, dass wir denen sagen, Lass mal eure sogenannte experimentelle Wissenschaft, die ja immer variiert und so viele Dinge wurden revidiert und heute werden sie neu gelesen und, und auch neu behandelt, dass das niemals der Maßstab sein kann. Deswegen gibt es Ulana, die sagen, alle möglichen Wunder können wir in bestimmten Zeiten noch erklären. Vielleicht jetzt nicht, aber später können erklärt werden. Und bis jetzt wurde auch schon vieles erklärt. Maria, der Koran registriert ihre Wunder. Zakaria, Zacharia, er kommt zu ihr und er sagt ihr, <lacht> er kommt zu ihr und er findet bei ihr Obst. Sie ist im Winter und bekommt Obst vom Sommer. Oder sie ist im Sommer und er findet bei ihr Obst von Winter. Sie sagt, woher hast du das? Sie sagt, Min es ist von Allah. Und Allah versorgt, ohne zu rechnen. Ja, das war für, für sie natürlich. Wie kannst du so ein Obst, der ist nicht in diesen Monaten. Der, der ist nur im Sommer zu sehen. Und du hast das im Januar oder Dezember. Wie kannst du sowas haben und so frisch und so schön? Sie sagt, es ist von Allah. Ist das heute ein Wunder? Ja, heute für uns ist gar nichts. Ich kriege das von Marokko jetzt in drei Stunden. Ist das hier? Ich habe auch gestern eine Kaktus-Armee. Diese Kaktusfrüchte, wie schön. Habe ich die gegessen? Wo ist das Problem denn? Ja, und das gleiche jetzt. Ja, sie wundern sich, dass da aufgemacht wurde. So. Es wird hunderte Operationen heute. Jeden Tag werden Operationen aufgemacht und das Herz wird extra behandelt und dann machen sie Bypass und machen sie so vieles und entfernen sie Dinge und so und dann lassen sie zu und zack, zack, zack. Ja, eine Stunde, zwei Stunden, Operation beendet und alles. Wir, wir wundern uns da. Das ist nur, damit öffnen wir nur ein Fenster, dass es nicht unmöglich sein kann. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Wunder erschienen ließ bei einem auserwählten Menschen, dann ist das rechtens. Und warum wundern wir darüber, wenn Abraham nicht vom Feuer berührt wurde, obwohl er im Feuer saß? Sei friedlich und sei kühl für Abraham. Und warum wundern wir nicht über Nuh? warum wundern wir uns nicht über Isa, der in der Wiege gesprochen hat? Wie gesagt, diese Maßstäbe sind erstmal nicht zu akzeptieren. Lass uns mal schauen in, die, in, in der Überlieferung. Als erstes, als er geboren ist, es gibt eine, immer eine Zeit, wo die Frauen, die gerade geboren sind, äh, geboren haben, da kommen als sogenannte uh, The'ara. Sie kommen von den verschiedenen Stämmen um Mekka. Mekka ist für sie ein Hadera, eine Stadt. Wie wir heute sagen, eine Stadt. Stadt mit vielen Menschen und in den Städten gibt es Krankheiten, gibt es Probleme, aber in den Dörfern haben sie Besonderheiten, darunter zum Beispiel, die sagen als erstes, die bringen die Kinder in diesen schweren, sensiblen Zeit, in den ersten zwei Jahren außerhalb von Risikogebieten, nämlich Stadt, wo Krankheiten erscheinen und die Kinder sind in dieser Zeit schwach deswegen bringen sie das war eine Sitte von ihnen nicht, nicht dass wir das mit unseren Frauen heute vergleichen wie gebunden sie sind mit ihren Kindern oh, das kann ich mir nicht vorstellen wie kann sie ihr Kind für zwei Jahre abgeben lass mal bitte deine Maßstäbe das ist unser Problem heute auch diejenigen die Studien über den Islam machen sie lassen sich nicht los davon dass sie ihr Kopf, ihre Maßstäbe immer darauf richten das ist eine andere Zeit das war so Wegen Krankheit. Zweitens Ihr Körper wächst ganz stark und anders in den Dörfern als in der Stadt. Es ist scheinbar wegen der Luft. Es gibt keine, also es ist eine bessere Luft und besseres Essen. Drittens itqan al-lisan al-arabi al-mubin für die er, das Erlernen bzw. das Verinnerlichen der arabischen Sprache. Aber in bester Art und Weise. Wenn ihr von Halima Sa'diyah Halima Saadia, sie hat es überliefert. Also sie hat es gesprochen. Sie erzählt, als ich nach Mekka kam, da war so und so. Und da erzählt sie, wie sie Mohammed genommen hat und wie sie dahin gegangen Und sie erzählt und erzählt. Das ist eineinhalb Seiten. Du musst bei jeder Zeile Lexikon aufschlagen. Was heißt Adimtu? Was heißt, äh, heißt Di'ar? Was heißt ihre Sprachen? Das ist alles. Wörter, die wir in, in, in einer normalen arabischen Sprache nicht benutzen. Und deswegen findest du in Sia, in eineinhalb Seite von Halima saadiya hast du Fußnoten. Zack, zack, zack. Unten musst du immer erklären, was heißt das? Was, was meint sie damit? Was meint sie damit? In jeder Zeile hast du drei Wörter. Ja. Ganz starke Sprache. Und wir wissen ja den Hadith über die Wüsten-Araberin, wo der Prophet nur vorbei fuhr und er. Hat sich bei ihr erholt und sie hat ihnen was Milch gegeben, er und Abu Bakr Siddiq, als sie bei der Auswanderung waren. Sie hat dem Propheten Sallallahu Alaihi beschrieben, wie er aussah, wie seine Haare, wie seine Körpergröße, wie seine Nase, wie sein Hawajib, wie seine Augen. Geht man und liest man mal das. Boah, was für eine Sprache! Wunderschöne Sprache, aber du verstehst gar nichts! du brauchst ein Mexiko du musst gucken, ich habe es selber gemacht bei Shifa von Ayad. ich wollte einen Unterricht darüber machen wie sagt der Prophet du kannst ihn wirklich malen also heute gehst du bei Kriminalpolizei und er sagt dir gib mir ein paar Schreibungen und dann kriegen sie ein Phantombild und du hast nur da, nein bei ihr kannst du ihn malen richtig, von der Farbe, von der also theoretisch könnten wir eigentlich ein, ein Bild zu 90% von Muhammad Sassim wiederherstellen. Nicht nur von ihr, auch von den Sahabern, die sie ihn bestens beschrieben haben. Sogar die Anzahl von, dem, von den grauen Haaren, sieben in der Anzahl, haben sie schon, sieben. Ja. Und sie und sehen, wie er läuft, wie er lacht. Und welche Arten von Lachen er hat. Aber die Christen und die Juden würden uns darüber nur beneiden. Nie, alle Völker der Welt, die eine Ideologie von uralten Zeiten, von Buddha und so, beneiden uns. Wir, ich möchte nicht sagen, wir wissen auch, in, in, wie er sein Geschäft, wo er erzählt. Ich sag, ja, er hat manchmal so und manchmal so und manchmal so. Und, erzählen. und was nimmt er mit, mit sich? Wie er gespuckt hat auch das, wie er gespuckt, immer nach link, in der linken Seite und immer wenn er spuckt, er nimmt mit seinem Fuß und er, er, mit, mit dem Sand und er entfernt das. Alles wurde erzählt. Und dann kommen die Koraniten und sagen, ach, lass uns mal davon was ihr liebt ihn nicht, wenn ihr so ist. Ihr liebt ihn nicht. Deswegen, wir sind stolz darauf. Was ich damit sagen wollte, sie wollten, dass deren Kinder die arabische Sprache in bester Art und Weise lernen. Und, äh, sie wollten, dass ihre Jungs, bzw. ihre Kinder, insbesondere die, die, die Söhne, dass sie durch diese Stimmung, in, die herrschende Stimmung in, in den Dörfern, dass sie trocken, beziehungsweise stark aufwachsen. Deswegen hat sie, als er zwei Jahre alt war, und sie sollte ihn zurückgeben, dann hat sie gesagt, gibst du ihn bitte zurück, bis er geliebt wird, bis er ein ein strenger nach dem Motto, er ist jetzt er braucht noch ein bisschen äh, was erzählt sie sie sagt, so wie gewohnt ich hatte meinen Sohn und ich bin mit mehreren stillenden Müttern nach Mekka von, von Saab bis Mekka und sie waren auf der Reise und als sie ankamen natürlich die, die Frauen suchen Mordiaz und es gibt bestimmte Stimmen, die sind bekannt und so und dann geben sie natürlich ein Mordia bekommt. Das ist ja wie heute, wenn du einen Auftrag bekommst, als, sagen wir mal, du bist im Erziehungsbereich oder pädagogischen Bereich und du kriegst einen Fall vom Jugendamt für ein Kind, Essen, Trinken, äh, Unterhalt, äh, du kümmerst dich um seine Sache, du kriegst monatlich so und so viel. Es war genauso. Das heißt, sie bekommen in zwei Jahren genug Geld für die Erziehung, für das Stillen, für das Essen trinken und dass man sich um ihn kümmert. Das ist richtig, das ist ein, ein Job, kann man so sagen. Zwei Jahre lang, mindestens. Und äh, sie erzählt, alle Murdiats haben Aufträge bekommen, so mit äh, unserer heutigen Sprache. Jeder hat, jede Frau hat einen Auftrag gekriegt. Aber sie kommen bei dem kleinen Jungen, Mohammed. Keiner nimmt ihn. Warum? Er hat nur eine Mutter. Er hat keinen Vater. Und sie wissen, er hat einen Opa. Aber was soll jetzt eine Mutter ausgeben und sie, sie haben Tamah, also sie, sie wünschen immer dass die Eltern immer zusätzlich zu den festgelegten Rahmen, dass sie immer Geld schicken, beziehungsweise äh, Nahrung und so weiter, dass sie immer schicken, weil sie haben Sorgen, sie tragen Sorgen für deren Kind. Sie sagt, man erwartet nicht normalerweise in deren Kultur, erwartet nicht von einer Mutter, dass sie so versorgungsreich ist, dass sie was gibt. Und deswegen hat sie gesagt, alle haben ihre Aufträge bekommen, außer ich. Und dann waren wir, auf dem, wir wollten uns äh, auf, äh, bereit machen, zurückzufahren. Sie erzählt aber, als sie von Saad kam, sie hatte eine, ein Esel gehabt und eine alte Kamelstute. Das nennt man Schärf oder Schärfer das ist übrigens eine Umgangssprache bei uns in Marokko wir sagen Sherf. Sherf heißt der alte Mann oder Sherfa die alte Frau das ist typisch alte Arabisch und auch da gibt es eine naqatul musinna. Schreiben Sie unten Scherf. Ja, bei uns ist das eine Umgangssprache übrigens das ist äh, äh, die, äh, die, die arabische Sprache von Marokko als Dialekt ist für Osten nicht bekannt, sagen, na, sprich mal Arabisch Sagen Sie uns, ihr seid gar kein Arabisch, spricht mal Arabisch. Wir sagen Ihnen, holt mal euer Lexikon, damit ihr uns versteht. Wir sprechen an Arabisch, aber für euch ist das nicht bekannt. Wir sagen Tassa. Tassa für was? Für einen Schüssel. Bei Halima sagt Fawadaa Tast. Tast. Tassa. Übrigens, Tasse in der deutschen Sprache es kommt nur von Tast, von, von, von Arabisch. Nein, Sie sagen das nicht. Oder vielleicht gibt es, die das sagen. Viele sind Umgangssprache, bei uns das sind alte Wörter. Aber sie sind wirklich nicht verständlich für, 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 für den Ost-Araber. Nee, jedenfalls, sie, sie sagt, ich hatte einen Sheriff, eine Kamelstute, alte Kamelstute. Von ihr kriegst du kein Tropfen Milch, sagt sie. Gar nichts. Und wir hatten so einen Hunger. Und das Kind weint und weint und natürlich sehen sie danach, dass sie einen Auftrag bekommt weil dadurch bekommen sie auch Geld und so weiter sie sagt, wir hatten nichts und wir hatten Hunger als sie ankamen alle haben Aufträge bekommen bis ich und dann kam ich bevor wir abfahren und bei der Entschuldigung, bei der Hinfahrt war sie immer hinten und die Frauen sagen Ja, Binta Abi Duaib. willst du uns Oh, du Tochter von Abu willst du uns mit dir bestrafen, weil sie müssen auf sie warten wegen dem Weg. Und sie läuft ganz, ganz langsam, weil ihr Esel auch schwach war. Sie hat auch einen Esel beschrieben mit seiner Farbe und so. Er war auch schwach. Was, warum ich das erzähle? Damit ihr, damit ihr auf die Rückreise achtet, wie es war. Dann hat sie gesagt, ich hatte kein Kind, dann habe ich mich doch für ihn, für den kleinen Waisenkind, für das kleine Waisenkind entschieden. Sie nahm ihn und dann sagt sie, ich nahm ihn in meine Brust und dann begann er zu trinken, zu trinken, zu trinken und sie sagt, ich schaue, der trinkt wirklich, aber ich hatte gar nicht viel Milch und das Kind weinte die ganze Zeit, dass sie gar kein Milch hat, aber er trank und trank und da kam Milch raus und dann gibt sie ihrem Kind auch davon und dann trank und trank und trank. Sie geht zu ihrem Mann und erzählt ihm, sie sagte ihm, er sagt ihr, das ist ein Baraka-Duft, was wir hier gekriegt haben. Der Junge ist Mubarak. Ja, sie wussten gar noch nichts. Und dann haben sie sich auf den Weg äh, gemacht. Sie, er sagt ihr, mubarak. auf dem Rückweg dahin sagt sie, auf einmal mein Esel und die Scherif nebenan, die begannen zu laufen, zu laufen, zu laufen und das war außergewöhnlich, nicht wie bei der Hinfahrt, bis die Frauen ihr sagen, ja, bint Abidu Ayb, arbi'i warte auf uns. Und dann sagen sie ihr, Wallahi, alaysat adhanuk alati kunti kharishti alayha, ist das nicht dein Esel, mit dem du nach Mekka gekommen ist, sie sagt Wallahi, das ist sie. Dann sagt Wallahi, inna laha sha'nan. Sie hat etwas in sich. Was ist mit ihr, mit, also mit dieser Athan? Los, Athan ist ja die, das Weibliche von dem von dem Esel. Äzel. Eselin. Natürlich gibt es el-Himar und es gibt el-Athan. und el-Athan. athan ist die Eselin, deswegen ist sie hier weiblich. Als sie ankam, sie hat ja natürlich wie wie bei ihnen die Quelle von der Versorgung, das ist Ra'i alles was mit Schafhüten und Kamellenhüten, sie hat die Schafe ja? und sie bringen immer ihre Schafe zum Hüten und sie haben immer einen Mitarbeiter nennt man Sarihli, Jasrah sie gehen mit ihm und was passiert weil sie gehen in bestimmten Gebieten und dann kommen sie wieder am Abend zurück sie sagt immer wenn sie Al-Ghanam Al-Ghanam ist die Mehrzahl von al äh, oder vom Schaf Dann sagt sie Yarji'una Shubba'lubban Shubba'l von Shabba'l Satz Lubban von Laban äh, Voller Milch Während die anderen alle hungrig zurückkommen und, und leer Und das hat sie immer gewundert Immer kommen sie voll, die anderen kommen nicht voll aber ihre Schafe kommen immer voll. Bis die Frauen, beziehungsweise die Leute in deren Dorf, sie sagen zu ihren Salihin, also zu den Ru'iyan, das sind die Schafhüter, Israhu, yasrahu bintu abidu geht mal genau in den Orten, wo der Hüter von, von Halima geht. Bleibt bei ihnen. Bei ihr kommt das immer. Aber sie sagt, diese Ziyade, diese Baraka, diese Vermehrung an Versorgung war deutlich zu sehen, und zwar zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang hatte sie nichts zu bemängeln. Es, war, es gab immer nur noch mehr und mehr und mehr. Und sie sagte, Sie sagt, er ist bei mir aufgewachsen, zwei Jahre lang nicht wie alle anderen wachsen. Er war außergewöhnlich. Und sie sagt, er war bei zwei Jahren eigentlich schon selbst. Wie man sagt, so stark und streng. obwohl es. Sie sagt, er war schon. Ja? Und dann sagt sie, aber die Zeit ist um und sie muss, sie, sie muss ihn zurückbringen. Dann hat sie ihn zurückgebracht. Aber sie und ihren Mann, sie haben gehofft, dass er bei ihnen noch da ist. Nur wegen dieser Baraka, die sie erlebt haben. Da sagte sie, sie sprach zu Amina und sagte ihr: rakti ibni Endi, lass meinen Sohn bei mir. Sie nennt ihn auch meinen Sohn, weil sie seine Mutter ist. Von der ibni Endi hatta alayhi wa Mekka. Sie sagt, ich habe noch Angst um ihn wegen der Krankheiten in Mekka. Es scheint schon ein Phänomen gewesen zu sein. Lass ihn bei mir, bis er lohnt, bis er noch stärker wird. Sie sagt, sie wollte nicht. Und dann begann sie und ihr Mann sie zu überzeugen und zu überzeugen, bis sie doch aufgegeben hat und sagt, ja, nimmt, nimmt ihn. Dann haben sie ihn genommen. Sie sagt, ungefähr, vielleicht ein Jahr, eineinhalb Jahre nach danach ist etwas passiert. ist etwas passiert. Rasulullah war mit den kleinen Kindern, mit deren Schafen, in einem Ort und dann die Kinder rannten zu Halima und sie haben ihr gesagt was passiert ist sie sagen ihr es kamen zwei Männer so erzählten die Kinder Sagen zwei Männer mit weißen Kleidung, sie haben ihn auf den Boden geworfen und haben etwas bei ihm gemacht, ihn aufgemacht und sie haben ihn geschlagen. So, sagen sie, sie, haben ihn geschlagen. Vielleicht ist das nur, oder vielleicht ist das eine Erzählung von den Kindern aufgrund der Angst. Das sind fremde Männer und sie werfen ihn auf den Boden und dann geht sie mit ihrem Mann ganz ängstlich Richtung Muhammad. Wir kamen rennen zu ihm ich und sein Vater also Vater von Radag und wir fanden ihn er hat eine ganz andere Hautfarbe also hat sich geändert ja und dann sagten sie ihn was ist passiert er sagte ihnen جَاءَنِي رَجُلٌ عَلَيْهِ مَتْفِيَابٌ بِيضٌ wa وَشَقَّ batni er sagt, zwei Männer mit weißen Kleidung kamen zu mir und sie haben mich auf den Boden gelegt. Hier, er sagt, auf den Boden gelegt. Die anderen haben gesagt, sie haben mich auf den Boden geworfen. Hier, er sagt, er sagt Sie haben mich auf den Boden gelegt. Und sie haben meinen Bauch aufgemacht. Ja. Sie haben etwas, nach etwas gesucht, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Und natürlich hatten sie Angst bekommen. Ich erzähle jetzt, wie die Überlieferung ist. Und dann sage ich euch, äh, so meine Stellungnahme auch dazu. Sie sagte, Ich hatte Angst, dass er doch Osib, Osib in diesem Zusammenhang heißt, der Satan hat ihn ergriffen. Sie hat Angst. Und sie haben solchen Glauben, dass die Satane und die Geister Menschen auch angreifen können. Und ich hatte Angst. Dann hat der Vater gesagt, sagen, jetzt müssen wir ihn zu seiner Familie geben, bevor die Krankheit ausbricht. Und wir möchten nicht, dass das bei uns ausbricht. Sondern wir haben es euch gegeben und dann ist das bei euch passiert. Okay? Äh, wir haben natürlich den Hadith von äh, Anas ibn Malik. der Hadith ist im höchsten Grad der Authentizität. Und er ist bei Sahih Muslim. Bukhari und Muslim sind zwei Quellen. die Und auch die Kette die das überliefert haben, nicht irgendein Mann und Männer von der Kette, sondern die waren alle Ulema, Gelehrten. Erste ist Hamad ibn Salama, Imam Hamad, ein Bekannter, Thabith al-Bunani, Anas ibn Malik, das ist die, die Kette, das Rasulullah wasallam gesagt hat. Und erscheint, scheint, dass er das später erzählt hat. Weil er nennt hier Jibril. Er sagt nicht zwei Männer mit weißen Kleidung kamen und so. Nein, er sagt Jibril. Nee, Atahu Jibril. Anas erzählt. Entschuldigung, nicht Rasulullah erzählt. Anas, der Sahabi, der bei ihm zehn Jahre als Bediensteter gearbeitet hat. Er sagt, Atahu Jibril. Gabriel kam zu ihm. الغل er spielte mit den Burschen. Er nahm ihn... Und dann warf er ihn. Sarah Sarah, er warf ihn auf den Boden. Deswegen heißt es, bei den elliptischen Anfällen, die fallen auf den Boden. Sie nennen das Sarah. Wenn man auf den Boden fällt. Ja? Und hier eine Klammer. Die Orientalisten sagen, wie bei Rasulullah S.A. ein Epileptiker. Er hatte solche Anfälle gehabt. Er erzählt Märchen und so weiter. Und er war bekannt mit Epilepsie. Ja, so sagen sie wir sagen ihr sagt nichts anderes als die die, die anderen haben es anders verpackt sie sagen Zauberer sie sagen er erzählt die Fabeln von den früheren oder die anderen sagen er guckt ab die wird ihm immer vorgelesen und damit meinen sie nur zwei Zivilisationen, die Perser und die Römer. Und es waren bekannte Wahrsager und so, sie gehen extra in langen Reisen, damit sie solche Informationen sammeln. Und dann erzählen sie das. Allah subhanahu wa ta'ala sagt als Antwort. Die Sprache von denjenigen, die sie behaupten, ist nicht arabisch. Und dieses hier ist ein deutlich arabische Zunge. Das ist Arabisch, was euch, was euch hier offenbart wird. Na jedenfalls, er warf ihm auf den Boden. Hier heißt das, er hat ihm seine Brust aufgemacht. Und dann haben wir hier irgendetwas Konkreteres. Wir sagen, Er nahm sein Herz und er nahm aus seinem Herz einen Blutklumpen. Einen dunklen Blutklumpen und warf sie weg von ihm er nahm das Herz und liest es in einen Tast er sagt er warf diesen weg und er sagt das ist der Teil des Satans in dir dazu kommen wir noch was das heißt das ist der Anteil des Satans in dir Und dann warfen sie es dann nahmen sie das Herz, Sie wuschen sein Herz in einen goldenen Schüssel mit mehr Samsam und anderen Überlieferungen und dann wurden Hikma und Iman, Glaube und Weisheit wurden in diesem Wasser, wo, er, wo das Herz gewaschen ist. Dann hat er das zugemacht. Er nahm ihn zu seinem Platz zurück. Da ihre Mutter. Sie sagten, zu seiner Mutter sagten, sagten, Muhammad wurde ermordet. Er wurde getötet. Und dann haben sie sie ihn gesehen, wie seine Hautfarbe und seine gesichtsfarbe anders geworden ist. Und anders dann erzählt, Ich sah das. Also diesen Narben sah ich bis zu der Zeit, wo er mit ihm gelebt hat, sah ich das in, sein, in seiner Brust. Ja, was sagen wir über diese Überlieferung? Die bei Muslimen, aber die ist auch natürlich in anderen überlieferungsbüchern aber wenn wir muslim sagen dass sie dann die höchste Stufe von von denen und natürlich in sie in form von erzählungen gibt es genug mit mehr anderen ketten ja? da wird jetzt nicht unbedingt geguckt nach der kette und wer ist das und wer ist das anders als bei dem Hadith. als erstes die ulama sagen das ist eine realität es ist passiert mit dem Propheten, die Einzelheiten sind nicht immer bekannt, weil es Erzählungen sind, aber alle erzählen über etwas, dass fremde Männer zu ihm kamen in einer jungen Zeit, sie haben ihn auf dem Boden gehabt und sie haben etwas in seinem Bauch und sie haben etwas rausgenommen. Die Ulama sagen, es gibt bestimmt in uns, in unserem Herz ein Teil, was als Empfangsantenne für Scheitanischen und für alle bösen Sachen in uns. Und das beweist, dass Mohammed, sowas sowas wurde ihm entfernt. Das heißt, er war, er war dann nicht mehr empfänglich für das Schlechte. Das heißt nicht, dass er, äh, äh, er äh, beschützt ist von allem. Aber er hat diesen Anteil des Satans nicht in ihm. Das heißt, der Satan hat gar keinen Zugang zu ihm. Deswegen sagt Rasulullah, jeder Mensch hat bei sich ein Beauftragter von von den Satanen, der ihn ihm Sachen einflüstert. Und dann sagt Sa ich radiallahu anha, und du auch? Er sagt ja. Ich auch. Illa an Allah a'anani alaihi fa'aslam. Aber Allah hat mir geholfen, fa'aslam. Er ist Aslam. Dann wollen wir mal übersetzen, was was heißt Aslam? Er, er ist okay. Muslim geworden. Kann man sein, kann es sein. Sein Satan ist Muslim geworden, also. Ja? Aber ich neige nicht zu diesem Islam, das heißt, er ist Muslim geworden. Eslam heißt daslam, Er gab auf. Das ist er. Die Satane als Beauftragten, die sind geschaffen worden in dieser Art, so, er Billah, als Böses. Ja? Nein, Islam heißt daslam, Er kann nicht mehr einflüstern. Er kann ihn gar nicht erreichen. Ja, daslam. Deswegen in der Koran findest du auch Ibrahim. Ja, sie haben die Hingabe gezeigt. Ja, das heißt, er hat aufgehört. Das Nummer eins, es gibt, vielleicht, vielleicht kommt die Wissenschaft irgendwann mal, also es gibt irgendetwas physisches, organisches in uns, wenn man die entfernt von sich dass man nicht mehr empfänglicher ist für Scheitan Und Scheitan hat bei dir nicht so viel Rühldruck. Es wäre schön, wenn wir das mal feststellen. Ich würde die Operation sofort machen lassen. Also, das Nummer eins. Nummer zwei, das auch iman <lacht> im und hikma. Sie, sie wurden in eine Materie. Also sie sind in Wasser. Und in diesem Wasser wurde, wurde sein Herz gewaschen. Alhamdulillah, all das hier zeigen, dass die, die Sache stattgefunden hat und dass wir Muslime und Gläubige daran glauben und wir wundern uns nicht darüber. Aber seine Mama, als sie ihn bekommen hat zum zweiten Mal, sie sagte zu Halima, Du hast darauf bestanden und beharrt, dass du ihn wieder zurückbringst. Und jetzt, nach ein paar Monaten, bringst du ihn in mir zurück. Sie sagt, ja, ja, ich, es ist okay und er ist jetzt stark genug geworden. Sie sagt, ja, nein, irgendetwas gibt es. Erzähl mir mal. Sie sagt, verlese lezbihetza zu haben. Sie hat darauf beharrt, bis ich ihr alles erzählt habe. Als sie, das, damit wollte ich noch beenden, als sie ihr das erzählt hat, sie sagte ihr, nein. Muhammad, der Satan, findet keinen Weg zu ihm. Und dann erzählt sie ihr über ihren Traum. Wie sie ihn gesehen hat. Und sie sagt, Muhammad hat, hat in sich, er wird was. Und dann hat sie ihr Kind auch genommen. Und so ist Muhammad auch aufgewachsen. Er sagte, über seinen Charakter. Und er war auch sehr charaktervoll, sehr bodenständig. Er tat nicht, was die Jugendlichen in Mekka machen. Er selber, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert, über sich selbst. Er sagt, in meiner Jugend, ich habe nie diese schlechten Sachen, was die Jugendlichen, Jugendlichen in, in, in Mekka machen, ich habe mich immer davon ferngehalten. Ja? Und er sagt, aber zweimal hatte ich Gedanken. Ja, er sagt, Ich habe niemals Gedanken über die Jahiliya-Sachen gehabt in meinem Kopf, außer zweimal. Er sagt, beim ersten Mal, Bei den beiden Malen hat Allah mich geschützt. Bei dem ersten Mal, er war beim Hüten von den Schafen und er hat erfahren, dass es ein Feier gibt in Mekka. Und sie waren außerhalb Mekka. Und scheinbar sie übernachten über mehrere Tage mit ihren Schafen, weil die, der Weg so lang ist, bis sie richtig satt und dann kommen sie wieder zurück. Er sagte ihnen, ich würde heute Nacht zu Mekka gehen, um zu schauen. Und dann war es eine Hochzeit von einem so und so, der Vater Sohn von so und so. Und dann waren Mazamir und Garabil, es waren feier, feierlich und natürlich Tanz und so. Dann hat er gesagt, und ich wollte schauen. Ich, als ich vor Mekka war und ich, ich begann zu sehen und sofort hat, bekam ich so eine Decke vom Schlaf. Er sagt, die Sonne am nächsten Morgen hat mich wach gemacht, er konnte das auch nicht, nicht erleben. In einem anderen Fall war das auch ähnlich mit anderen Jugendlichen, die versucht haben, bei einem Feier nur zuzuschauen. Erst Erster Schritt. Und Rasulullah ist auch eingeschlafen. Um abzuschließen, wie gehen wir Muslim Muslime mit solchen Sachen, die uns erreicht haben über Rasulullah? Wir sagen, solange sie fest verankert sind in der Sunnah und sie sind uns authentisch überliefert und sie sind in den Seerah festgehalten, wir glauben daran fest, wo, so wie sie sind. Und diese Maßstäbe der Materialisten interessieren uns nicht. Warum? Weil wir Gläubige sind. Und glauben, was wenn du den Glauben davon entlärst? Was hast du davon Religion? Das ist unser Glaube. Und Glaube hat mit euren experimentellen Sachen nichts zu tun. Deswegen glauben wir daran. Und das war das erste, beziehungsweise nach dem Traum, das zweite Vorzeichen für sein Prophetentum, aber auch die Vorzeichen von äh, Halima al-Saadiya und alles was sie erlebt hat, sind Vorzeichen, dass dieser Junge etwas in sich hat. Nächstes Mal erzählen wir inshallah weiter über die weiteren Vorzeichen.